0: Dans French Baratin avec
1: Sybille,
2: Raphaël
0: et Cécile. Alors, pour ce nouvel épisode, on va parler de seconde main et plus particulièrement de mode de seconde main. Donc la seconde main, c'est quand on achète quelque chose qui n'est pas neuf et donc que quelqu'un a déjà utilisé ou porté euh, dans le cadre du vêtement. Euh, cet objet. Et il faut savoir que ces dernières années, le marché de la seconde main a littéralement explosé en France. Donc on pourrait se dire que c'est une excellente nouvelle pour l'environnement puisque on est désormais capable d'offrir plusieurs vies à un même vêtement. Sauf que, il y a quelques années, j'ai euh, vu une marque éthique qui euh, fermait boutique et ça m'a intriguée et sa fondatrice avait eu la bonne idée d'écrire un article de blog pour parler des raisons qui l'avaient poussée à arrêter. Et en fait, dans cet article, elle expliquait quelque chose de très intéressant. Elle disait qu'il y avait deux types de personnes qui s'habillaient de façon plus écologique. Et donc, une première partie se dirigeait davantage vers les marques éthiques, qui proposaient certes du neuf, mais qui proposaient à la fois des, maté des matériaux plus éco-responsables, comme le lin, comme le tancel, et euh, aussi des lieux de fabrication plus locaux, comme la France ou l'Europe. Et il y avait une autre partie de la population qui, elle, allait davantage vers la seconde main. Et en fait, euh, le problème, entre guillemets, c'est que comme la seconde main est quelque chose de très euh, attractif, parce que les prix sont très intéressants. Et ben en fait, il y avait davantage de clients vers la seconde main que vers les marketing. et elle se retrouvait face à cette situation où elle n'avait pas suffisamment de clients pour survivre. Et donc je me suis dit ben en fait, il y a un problème avec la seconde main. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion parfaite pour en discuter ensemble. Comme le veut la tradition, je vais vous poser quelques questions pour savoir euh, si vous connaissez bien le marché de la seconde main en France. Vous êtes prêts du coup, Raph et Sibyl On est prêts. On est prêts. Super. Alors, première question. Là, on est plutôt sur le français. Est-ce que vous pouvez me donner un synonyme du mot seconde main en français euh,
2: L'occasion, le, mar le marché de l'occasion.
0: Très bonne réponse. <rire> et donc là, je fais une petite dédicace à ma grand-mère qui me disait à Noël dernier que aujourd'hui tous les Français faisaient du franglais en utilisant le mot seconde main qui vient, de mon, ah bah oui, qui vient oui. du oui. mot second hand, second hand. Mmh. sauf que le mot initial apparemment est bien le mot occasion
2: mmh.
0: et, euh, et en fait ça vient du mot opportunité qui vient euh, du coup dire que c'est une bonne affaire. Donc voilà, donc, il y a deux mots aujourd'hui euh, en français pour parler de ce phénomène. C'est la seconde main ou l'occasion. Parfait. Alors, deuxième question. Est-ce que vous savez quelle est la plateforme qui a démocratisé la seconde main en France Moi, je dirais
1: Vinted parce que c'est celle que tout le monde connaît. Peut-être que c'est celle
0: qui l'a fait connaître et donc démocratiser. Et si euh, j'ai... Alors, c'est vrai et si on essaye juste de revenir à la seconde main plus généralement, est-ce que c'est tout et pas que le vêtement Est-ce que il y a une autre plateforme qui peut-être a euh... démocratisé avant Vinted Le Bon Coin. Ouais, Le euh... Bon Coin. Et est-ce que vous savez quand est-ce que ça a commencé Le Bon Coin en France quand...
2: Plus vieux, c'est sacrément plus vieux. C'est. Euh...
1: Je dirais les années 2000 mmh, ou
2: peut-être
0: ouais, ouais. même 90, fin 90 Non, ça date de 2006. Ah d'accord. Ah, okay. mmh. Et euh, donc, c'est bien les années 2000, un petit peu plus. Euh, et donc, euh, bah, c'est une plateforme vraiment de, de petites annonces initialement, euh, qui, enfin, sur lequel on pouvait tout acheter. Euh, et c'était vraiment très local. Pour le coup, on, on allait chercher... Euh, on allait chercher, je sais pas, un four chez euh, chez dans la petite ville du coin, où on allait aussi chercher un appartement. Enfin, il y avait vraiment, on peut tout trouver euh, sur le bon coin. Et même, je crois, enfin, je, si je me trompe pas, tous les deux vous vous avez mis des offres pour le pour trouver des élèves aussi sur le bon coin. Oui. C'est vrai. Ouais, ouais. Tout à fait. Donc euh, ça sert un petit peu à tout. On peut acheter un four et trouver des élèves. <rire> des élèves d'occasion déjà élèves utilisés par d'autres profs. <rire> Tout à fait. <rire> euh, ok, super. Et du coup, euh, troisième question un peu plus difficile. Euh, quels sont les trois facteurs qui ont permis le succès de la mode de secondement Est-ce que vous avez une idée bah, Tu l'as dit, c'est moins cher. Mmh. Ouais, c'est vrai.
2: Euh, c'est aussi le fait de la... L'augmentation d'une conscience écologique. Euh, du coup, euh, les gens euh, se disent qu'en achetant d'occasion, euh, ils n'achètent pas neuf. Et du coup, euh, ça réduit la consommation des ressources pour la production euh, de ces vêtements. Et voilà. mmh,
1: tout à fait Super. Et après, euh, j'ai une autre idée, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça qui ait permis le succès de la mode de seconde main. Mais le grand choix qu'on peut avoir sur Internet, peut-être que c'est facile, en fait, aujourd'hui, d'acheter de seconde main.
0: Oui, et notamment euh, par l'arrivée de Vinted, aussi, qui a permis euh, un choix énorme. Euh... Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres idées encore J'ai encore d'autres facteurs est-ce que je vous, je vous dis les, ceux que j'avais trouvés
2: Oui, vas-y, dis-nous. <rire> <rire> le suspense est le suspense à son comble.
0: Eh <rire> <rire> bien, en fait, euh, déjà, ces dix dernières années, il y a vraiment une explosion euh, de la vente en ligne et, euh, par extension, de la vente en ligne de vêtements. Euh, et en fait, au début, quand la vente en ligne a explosé, on pensait que... La vente de vêtements en ligne, elle n'exploserait pas parce qu'il y avait vraiment ce frein de, euh, de l'essayage qui n'était pas possible. Et en fait, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, un produit sur deux acheté en ligne est un vêtement. Donc, c'est euh, assez énorme. Euh, il y a effectivement le choix et notamment par l'arrivée de Vinted aussi euh, qui a été euh, Très, très importante. Et il y a un dernier euh, facteur un peu plus culturel qui est celle euh, qui est celui de la mode vintage. Parce qu'en fait, euh, de plus en plus, on n'a pas envie que tout le monde porte euh, les vêtements qu'on porte. On a envie d'être unique. On a envie d'avoir une identité euh, vraiment... Bah, euh, unique à nous, qui soit propre à nous. Et donc, euh, culturellement, forcément, on a eu envie euh, d'aller un peu chiner euh, les pièces euh, d'antan, parce qu'il y avait beaucoup plus de choix, encore une fois, que ce qui était proposé sur, euh, par, la fast fat, par la fast fashion. Voilà. Quatrième question. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer que Vinted a mieux marché que Leboncoin, Puisque Leboncoin, comme on l'a vu il y a quelques minutes, propose de pouvoir acheter plein plein de choses de seconde main, mais aussi des vêtements. Est-ce que vous avez des idées
1: Moi, je me demande si, si, si ce n'est pas les filtres... Euh, sur le site de Vinted, parce que, euh, oui, pas seulement Vinted, mais peut-être tous les sites internet qui proposent des vêtements de seconde main euh, permettent de classer ces vêtements par taille, par couleur, par marque. Euh, et c'est donc assez pratique de s'y retrouver. Je ne pense pas que le Bon Coin ait autant d'options proposées euh, lorsqu'on fait une recherche.
0: Oui, tout à fait. Il euh, y a énormément de fonctionnalités euh, sur l'application de Vinted qui est forcément, qui s'est spécialisée initialement dans le vêtement. Donc forcément, ils ont été beaucoup plus précis euh, que pouvait l'être Le Bon Coin. Et euh, ergonomiquement parlant, <rire> Vinted est beaucoup plus agréable à regarder et à utiliser que Le Bon Coin, qui a toujours gardé cet aspect un peu vieillot, euh, même si. Euh, comme on savait qu'on trouvait souvent ce qu'on voulait sur le bon coin, on y allait mais qui n'avait qui pas ce côté un peu ludique aussi euh, par rapport à Vinted. Et enfin dernière question euh, quel est le premier pays utilisateur de Vinted
2: euh, Je ne sais pas <rire> <rire> C'est pas grave,
1: Sybille bien. Euh, bah, moi j'ai l'impression qu'on l'utilise beaucoup en France et en plus on est un pays qui comporte pas mal d'habitants mm -hmm. euh,
0: donc je dirais la France. Eh bah, bien félicitations, c'est une bonne réponse pour Sybille et euh, les chiffres sont assez, euh, assez impressionnants parce qu'il euh, faut savoir déjà qu'en France on est euh, 67 millions d'habitants. Et il y a 23 millions d'habitants qui sont utilisateurs sur Vinted. Donc, c'est assez euh, ah oui, énorme. C'est quasiment un Français sur trois euh, qui est sur Vinted. Et c'est une marque initialement qui était euh, lituanienne, enfin qui est toujours originaire de, de Lituanie, et qui avait décidé euh, de s'exporter aux États-Unis très rapidement. Et ça marchait plutôt pas mal. Ils avaient fait, ils avaient fait je crois, des levées de fonds. Euh, mais ce n'était pas suffisant vraiment pour en vivre. Et en fait, ils avaient fait appel à, un, à une personne pour remonter euh, la barre. Et il avait euh, proposé vraiment de se focaliser sur la France. Et en fait, c'est grâce, grâce à la France que Vinted est aussi <rire> euh, est et aussi euh, connue aujourd'hui. Euh, parce qu'on bah, était prêts. Euh, psychologiquement d'une certaine façon à acheter de seconde main et notamment mmh. je pense que nature... enfin, en fait c'est aussi grâce à le bon coin grâce au bon coin que on était prêt psychologiquement à passer vraiment mmh. à la mode de seconde main et pas juste la seconde main en général qui était peut-être plus sur les euh, sur les objets voilà donc euh, pour la petite histoire mmh. sur euh, sur la seconde main en France et Vinted mais félicitations à tous les deux <rire> Merci. Merci. Vous avez très bien réussi le texte. Maintenant, je vous propose de partager votre expérience et de savoir un petit peu, justement, est-ce que, euh, est que vous portez aujourd'hui des vêtements de seconde main euh, Si oui, par Quel canal vous utilisez Et sinon, euh, quels sont les critères euh, pour acheter vos vêtements aujourd'hui Voilà. Est-ce que, Sybille, tu veux commencer D'accord. Euh,
1: bah moi, là, là sur moi, par exemple, euh, je porte... Euh, alors, j'allais dire, deux vêtements sur trois qui sont issus de Vinted. Je ne porte pas vraiment que trois vêtements, mais il y en a trois que je vois.
0: C'est déjà pas mal, trois vêtements. Oui, un t-shirt,
1: un pantalon et un gilet. Euh, et le gilet et le t-shirt viennent de Vinted. Euh, donc oui, j'utilise pas mal ce site internet euh, qui me plaît pour plusieurs raisons. Bah, pour le côté a priori écologique, effectivement, euh, la dimension économique et aussi beaucoup pour moi la dimension pratique parce que je n'aime pas trop aller dans les magasins où je trouve qu'il fait souvent trop chaud, il y a trop de musique et je n'aime pas y passer du temps. Euh, donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise Vinted pour acheter des vêtements euh, dont je connais le modèle en général. Donc, si c'est par exemple un pantalon que j'ai déjà acheté dans le passé dans un vrai magasin et je sais qu'il me va bien, eh bien, je peux le racheter d'une autre couleur, par exemple, sur Vinted. Euh, et euh, au niveau des ventes, en revanche, j'en ai fait quelques-unes euh, parce que j'avais acheté euh, bah, justement euh, des pantalons que je n'avais pas eu l'occasion d'essayer, mais qui étaient d'une marque euh, dont je savais qu'elle se revendrait très bien. Donc, je n'ai pas eu peur d'acheter en sachant que j'étais sûre de revendre. Euh, mais en général, je préfère quand même... Euh, donner les vêtements que je n'utilise plus plutôt que de gagner quelques euros. Euh, et surtout, ben, je garde les vêtements que j'ai parce que je les aime bien et que euh, je, je n'achète pas non plus des dizaines et des dizaines de vêtements. Donc, je n'ai pas de trop plein de vêtements chez moi. Euh, mais ça me fait penser aussi à parler euh, de l'exemple d'une amie qui, elle, euh, fait un troc de vêtements chez elle. Euh, et, euh, et en fait ce qui est sympa dans son système de troc de vêtements même si le public est plus limité euh, que euh, sur Vinted par exemple c'est qu'elle personnalise euh, l'échange de vêtements parce que chaque personne qui donne un vêtement qui propose son vêtement raconte son histoire donc elle dit euh, bah, j'ai passé une très belle journée d'été ensoleillée dans cette petite jupe et elle vous apportera plein de bonheur euh, si vous faites aussi un pique-nique <rire> euh, voilà et donc je trouve ce concept assez sympathique comme euh, comme, comme expérience alors moi je, 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 je l'inclus dans mon expérience parce qu'une fois je lui ai donné un vêtement et, et j'en ai récupéré deux euh, voilà mais euh, j'ai pas encore beaucoup pratiqué ça mais je trouve ça très sympathique
0: c'est très poétique mmh.
1: et, et toi raphaël alors est ce qu'est qu ce que tu fais est ce que toi aussi tu, tu achètes sur vinted
2: euh, — Alors non, pas, pas, pas du tout systématiquement. La, la, J'ai une fois acheté quelque chose sur, euh, sur Vinted. C'était un blouson. Euh, mais euh, en fait, moi, dans, dans le passé, j'achetais quand j'étais étudiant. Et après, j'achetais toujours mes vêtements euh, chez Célio, qui est une entreprise de prêt-à-porter française euh, voilà, c'est comme H&M ou d'autres. Euh, mais voilà, ces vêtements, niveau euh, qualité, on, on sait bien qu'ils ne sont, qu sont quand même pas terribles. Au bout d'un ou deux ans, ils sont usés. On est obligé d'en racheter. Euh, voilà, c'est de la fast fashion. Euh, voilà. euh, et puis, au bout d'un moment, ben, j'ai aussi commencé à avoir plus une conscience des enjeux écologiques et sociaux aussi, beaucoup des, de, de, de la fast fashion, des impacts, en fait. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à m'intéresser euh, plus aux marques qui avaient une approche euh, plus écolo ou axée sur des vêtements de meilleure qualité. Et en fait, moi, mon, mon approche euh, maintenant, c'est plutôt d'acheter de des, des, des vêtements qui seraient de meilleure qualité euh, et qui du coup euh, dureraient plus longtemps euh, et de préférence, enfin, même de grosses préférences, euh, euh, produits dans, dans, dans des conditions sociales et, et écologiques euh, correctes. Quoi. Euh, voilà, et donc euh, en, en visant par exemple euh, des vêtements qui ne sont pas en coton, parce que le coton euh, est vraiment une catastrophe écologique et sociale et humaine. Euh, euh, mais plutôt des matières euh, plus respectueuses de l'environnement, euh, comme le tencel ou le, ou le lin, des choses comme ça. Je me suis renseigné un petit peu. Euh, le, le coton, c'est la troisième culture la, la plus consommatrice euh, d'eau. Il euh, concerne 55% euh, des, de l'irrigation dans le monde. Euh, et il faut 10 600 litres d'eau pour euh, produire seulement un kilo de, de coton. Donc c'est absolument dingue, euh, et, et notamment, euh, par exemple, la mer d'Aral, en Asie, a été asséchée à cause de la production du coton, parce qu'ils ont détourné des fleuves pour l'irrigation, et du coup, euh, la disparition de la, de la mer d'Aral. Mais ça a aussi un gros impact sur les cultivateurs du coton, euh, à cause de l'utilisation des pesticides. Euh, ils ont ils développent beaucoup de maladies et de, et, et de choses comme ça avec, euh, parce que du coup les pesticides se retrouvent dans les brouillards dans l'eau le, des pluies euh, les gens se retrouvent vraiment exposés beaucoup à ces, à ces, à ces pesticides donc c'est ils euh, s'en parlaient ensuite dans le cadre de, de, de la fast fashion traditionnelle euh, mm. de la, des, des conditions de la production des vêtements euh,
0: je ne sais d'ailleurs pas comment on prononce si on dit Tencel ou tancelle. Euh, moi, je une dis je pas question. question ouais. que tout à l'heure, j'ai dit tenseul. Tancelle, ouais, je ouais, veux... t'as dit tenseul. Ouais, Donc, je
2: dis ouais, vrai, avis à
0: décider. Français nous écoutent oui, <rire> pour qu'on puisse moi, le prononcer <rire> <rire> correctement. Ok.
1: Qu'est-ce que tu fais, toi, Cécile
0: alors, moi, j'ai compté ce week-end. J'ai sorti tous mes vêtements euh, de mon armoire pour voir euh, le, la, le pourcentage de seconde main. Et, euh, et c'était à peu près 50-50. Euh, et j'ai découvert vraiment, euh, il y a 10 ans, quand j'étais partie en Angleterre pour une année d'études, parce que bah, au Royaume-Uni, euh, la seconde main, c'est très, très populaire par les, ce qu'on appelle les charity shops. Euh, D'ailleurs, on a pas vraiment de traduction, on dit magasin caritatif, je crois, en français, mais c'est pas aussi développé que là-bas. Et donc, bah, tous les coins de rue euh, au, Roy au Royaume-Uni, il y avait euh, un charity shop et c'était génial parce que quand on est étudiant, euh, tu peux te vêtir pour très peu. Et euh, par la suite, quand je suis arrivée à Paris, je suis devenue assez écolo et là, j'ai commencé euh, plus à me diriger vers les vides dressing. Donc comme son nom l'indique, c'est quand on vide son dressing. Donc le dressing, c'est le placard où on a tous nos vêtements. Et donc c'était des événements où euh, il y avait plein de personnes qui apportaient tous les vêtements dont ils voulaient se séparer. Et donc là, c'était très très chouette. J'ai pu acheter plein de vêtements comme ça. Euh, J'étais pas trop fan des friperies parce que qu'il euh, bah, fallait chiner, il fallait fouiller. Euh, ça sentait un peu le renfermé. J'étais pas euh, très très fan. Et en plus, euh, j'aime pas trop la mode vintage, parce qu'il y a toujours plein de motifs à fleurs. Enfin, dans les années 70, euh, c'était pas trop, euh, c'était pas trop ce que j'aimais. Euh, moi, j'aimais bien les choses unies. Et bizarrement, à cette <rire> époque, ils étaient très, euh, voilà, très, très, euh, tr très heureux dans le choix de leurs vêtements. Euh, et donc, euh, ouais, ce n'était pas ce que je préférais. Et j'ai aussi découvert, je ne connaissais pas du tout avant, euh, c'est les dépôts-ventes, où euh, c'est un magasin qui revend les vêtements des particuliers et donc ils prennent chacun 50% du prix du vêtement vendu et donc j'ai commencé à, à acheter quelques vêtements comme ça et par la suite bah, je suis devenue moi-même revendeuse euh, donc ça c'était euh, sympa aussi mais c'était plus des vêtements un peu de marque euh, j'étais arrivée je me rappelle la première fois avec deux valises entières de vêtements dont je voulais me débarrasser ils ont accepté un manteau <rire> sur les deux valises ils étaient un petit peu euh, élitiste, on va dire, en termes de vêtements. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que c'était assez pratique. Et, euh, et en fait, moi, j'utilise pas du tout Vinted. J'ai jamais, euh, j'ai jamais téléchargé l'application. Je suis déjà allée un petit peu par curiosité euh, pour voir euh, ce qu'il y avait sur Vinted. Mais justement, moi, il y a trop de choix. Enfin, c'est c'est mmh. trop compliqué. Après, je sais qu'il y a les filtres et tout ça. Mais euh, mais c'est et puis j'ai besoin d'essayer. J'ai quasiment jamais acheté un vêtement en ligne parce que j'ai besoin d'essayer. Je n'ai pas envie forcément de retourner le produit parce que mmh. pour des questions écologiques, je trouve ça assez limite. Mais euh, j'essaye de, de privilégier les marques, de, de, les marques éthiques, mais en fait, souvent, elles n'ont pas de boutique physique. Donc, euh, bah, tu ne peux pas non plus essayer. Donc, c'est un peu frustrant. Et les seuls vêtements que, où j'arrive à acheter. Euh, euh, à, en ligne euh, et notamment du coup la éthique c'est plus les pyjamas euh, les bodys enfin ce genre de vêtements entre guillemets ou si c'est pas parfaitement coupé c'est pas très grave parce que souvent c'est enfin euh, on fait pas un défilé de mode en pyjama quoi <rire> donc euh, j'arrive à, à, à acheter dans ces cas là mais c'est vrai que j'ai euh, aucun vêtement acheté en ligne et, en, et du coup encore moins sur vinted euh, oui. Mais par contre, euh, je regarde comment je suis habillée et mes trois vêtements principaux, ce sont aussi de la seconde main. Donc on fait un, un, bon, euh, un bon ratio, voilà. <rire> si ça vous va, on va pouvoir passer au débat, la, la, la partie euh, fatidique <rire> de ouais. ce podcast. Allez, allez c'est <rire> parti <rire> Pour justement, on va se poser la question, si, euh, est-ce que la seconde main, est-ce que vous pensez euh, que c'est un modèle durable voilà. Est-ce que tu veux commencer, Raph, par donner ton avis
2: euh, Oui, enfin, à mon avis, euh, je dirais plutôt non. Euh, a... C'est en, en particulier euh, en raison des, des dérives un petit peu euh, liées à, à l'utilisation de, de sites comme Vinted, euh, où, euh, où on est, repassé, on est passé... Euh, d'un projet qui, à l'origine, était de, de faire des échanges entre euh, quelques particuliers euh, à une entreprise où euh, les gens détournent un petit peu le concept pour en faire euh, une manière de gagner de l'argent. La, de de Donc on se retrouve avec de nouveau un système qui encourage finalement une consommation alors que l'idée à la base c'était justement de, de la réduire donc bon ça c'est le cas de Vinted après euh, on pourrait voir d'autres formes de seconde main mais euh, voilà je... c'est l'une des limites euh, que je vois
1: alors moi je, je pense que oui <rire> donc je vais pas être d'accord tout à fait euh, avec le fait de conclure non euh, parce que je pense qu'en fait il faut observer les limites en fait et euh, comprendre d'où elles viennent et, et du coup euh, trouver des solutions. Mais je pense que euh, avec un bon cadre en fait, oui la seconde main ça peut être une super solution entre autres solutions. Euh, et, et donc ce que dit Raphaël c'est tout à fait vrai, il y a une dérive de l'utilisation euh, de la seconde main, du fait de vendre les vêtements qu'on a achetés. Euh, il y a un article, même plusieurs articles et même un épisode de podcast qui ont été faits par un journaliste du Monde qui s'appelle Nicolas Santolaria et qui s'est beaucoup, beaucoup intéressé à ce sujet. Et en fait, c'est vrai que ce qu'il explique qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une utilisation euh, des, des sites qui permettent de vendre d'occasion euh, qui est faite en combinaison avec une utilisation de la fast fashion. Et c'est ça qui pose vraiment problème, c'est que beaucoup, alors de jeunes, c'est pas pour faire une généralité sur les personnes qui sont jeunes, euh, mais euh, en tout cas beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices du numérique euh, utilisent des sites comme Vinted pour gagner de l'argent, pour réacheter euh, des, des vêtements dans la fast fashion, notamment sur le site qui s'appelle Shein ou Shine, je ne sais pas trop comment on prononce. Euh, et donc, en fait, il y, y a cette utilisation en combinaison parce que finalement, quand on achète de seconde main, ça fait moins dépenser, voire ça fait gagner de l'argent parce qu'on peut vendre ses vêtements. Et donc, on va les redépenser dans de la fast fashion. Mmh. Et puis, ça va faire aussi une excuse euh, pour euh, consommer plus parce qu'on se dit oui mais bon l'impact écologique est moins important puisque c'est sur Vinted et ce n'est pas euh, dans un magasin euh, oui, voilà ça. donc oui a... ouais, c'est ça bien. mais je pense qu'on n'est pas obligé de faire ça on n'est pas vraiment moi par exemple j'achète pas sur Shein euh, j'achète juste de temps en temps sur Vinted et surtout je ne me dis pas euh, ah bah tiens je vais acheter ça parce que plus tard je le revendrai euh, voilà, donc je, je pense que ça, c'est effectivement une limite, mais qu'on peut éventuellement dépasser en changeant de mode de consommation et de mode de raisonnement.
2: Oui, il bah, ne et... faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, mais euh, c'est vrai qu'il euh, euh, y a des dérives, comme dans beaucoup de choses comme ça. Il euh, y a des gens qui détournent un petit peu l'idée euh, de départ pour, euh, voilà, et pour, bah, pour, euh, pour gagner de l'argent. Euh, et... Mais il n'empêche que d'autres personnes peuvent l'utiliser de manière tout à fait euh, euh, raisonnée et, 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 et correspondante au, au modèle de départ et à l'idée de départ.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Euh, mais c'est intéressant parce que, Sybille, tout à l'heure, tu disais justement que tu n'avais pas eu peur d'acheter un pantalon. C'est vrai. Parce que tu savais vrai que tu dis ça. <rire> que tu savais que tu pourrais peut-être le revendre s'il n'allait pas donc c'est assez intéressant euh, de, de penser à ça mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression enfin, on, on essaye un peu par euh, tous les moyens d'arrondir nos fins de mois que ça soit par la par la revente de vêtements euh, via Vinted que je pense notamment bah, à Airbnb de mettre son ou mmh. d'autres plateformes d'ailleurs de, de louer euh, son appartement quand on est en week-end euh, je pense bah, quand on quand on fait du covoiturage justement aussi on va rajouter euh, des places et enfin, des places dans sa voiture et c'est intéressant parce que à chaque fois ça part vraiment d'une volonté écologique euh, donc, ça part vraiment d'une bonne intention. Et finalement, petit à petit, on sent que les, les systèmes se, se professionnalisent. Euh, parce que petit, ouais, petit à petit, on, on pense davantage à ce que ça va nous rapporter euh, que, euh, que vraiment, du coup, euh, à l'objectif de départ. Et ça me fait d'ailleurs penser, quand tu disais tout à l'heure aussi, Sybille, que euh, tu préférais donner tes vêtements... Euh, usés, enfin déjà utilisés, euh, plutôt que de les revendre pour quelques euros. Et euh, je lisais un article qui disait justement que euh, les magasins donc, caritatifs, ces fameux charity shops, même en France, euh, voyaient... Euh... Alors, c'était assez intéressant parce qu'ils avaient beaucoup plus de vêtements qu'avant. Ah, et oui. donc, ça, c'était lié notamment à la fast fashion mmh. parce que les gens euh, achetaient énormément. Mais par contre, une baisse drastique de la qualité puisque tous les vêtements qualitatifs, bah, ils étaient vendus ou, <rire> enfin ils étaient donnés où sur Vinted et donc en l'occurrence pas donnés mais vendus et, et donc c'était terrible pour ces magasins là parce qu'ils se retrouvaient avec un travail supplémentaire de par la quantité mais euh, une, une possibilité moindre de les revendre euh, puisque bah, ils, ils étaient en très mauvais état donc, c'était un, un vrai problème à ce niveau-là. Et c'est là où on sent un modèle un peu plus individualiste qui se crée, euh, au détriment euh, des magasins de dons qui, rappelons-le, permettent aussi à des personnes en réinsertion euh, de, de contribuer euh, à, la, à une mode plus éthique. Oui, effectivement, dans
1: son enquête, Nicolas Santolaria a interrogé... Euh, une Personne d'Emmaüs qui disait exactement ce que tu viens de dire, mmh. et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait la notion euh, qu'on se transformait tous en micro capitalistes à vouloir tout faire payer, par exemple, au lieu de prêter sa perceuse à son voisin, de la même manière euh, qu'on va mettre un vêtement sur Vinted, et ben on va la mettre sur une plateforme pour euh, la louer. Euh, voilà, et moi j'avais jamais pensé à ça avant, à cet aspect philosophique, et c'est vrai que c'est un peu dommage si on perd le goût de l'échange et du don.
2: Ouais. C'est une petite parenthèse, mais c'est un, un, un phénomène qu'on a pu observer avec euh, d'autres euh, initiatives d'échange comme euh, Airbnb, par exemple. À euh, la, la base, l'idée c'était d'échanger des, des appartements, euh, et puis c'est devenu une industrie euh, avec des, des, des logements Airbnb avec tous la même décoration, etc.
0: Clairement. Euh, ouais. <rire> ouais.
2: Ouais. Ouais. <rire>
0: Et... Tout... Vas-y, je t'en prie.
1: Tout comme dans les paquets vintage qu'on peut recevoir, donc tu ne connais pas ça, Cécile, Et bien, on va tous avoir le, le, le même petit mot avec un petit cœur. Merci pour votre achat. <rire> oui,
0: il y a toute une expérience un peu polissée. Bah, D'ailleurs, on peut faire le parallèle avec l'épisode qu'on a fait sur les notes. Mais comme sur Vintage si je me trompe pas, l'acheteur a des notes... Mmh. Il y a aussi ce côté très polissé mmh. où on va être sympa, on va créer une expérience euh, pour que la personne soit heureuse et soit fidèle par la suite. Euh, donc euh, non, non, c'est euh, assez intéressant euh, de voir ça. Mais moi, je me suis fait la réflexion la dernière fois euh, quand j'ai... Enfin, je discutais avec une amie pour savoir si euh, elle, voulait, elle avait besoin d'un appartement, d'une chambre euh, où dormir, était obligée presque de préciser que ça sera gratuit. <rire> que, parce qu'en en fait, on a, tellement, euh, on a tellement une volonté d'optimiser beaucoup de choses que même vis-à-vis -vis de nos amis, alors que c'est évident, en tout cas, ça peut paraître, ça me paraît évident que de l'offrir, euh, bah en fait de préciser quand même que ça sera gratuit parce que, pour que la personne ne pense pas est-ce que je dois lui proposer de l'argent parce que sinon peut-être c'est un manque à gagner, etc. Et, euh, et ça, assez, euh, ça fait un peu peur. Ouais. Et, euh, et j'aime beaucoup le terme de microcapitaliste. Je n'avais pas entendu parler de ce terme-là. Et c'est tout à fait ça. Mmh. C'est fou.
1: Ouais. Ouais, il a inventé plusieurs termes. Il y avait aussi le... Attends, le déconso-consumériste. Donc, tu as l'impression de déconsommer, de ne pas trop consommer, mais en fait, tu es consumériste.
2: Ah. En parlant notamment de Vinted, et, et euh, ce que je l'ai entendu aussi, ce, ce podcast, euh, il parle aussi d'une autre application, Temu. Euh, je crois que c'était aussi à, par rapport à, à, par à celle-là, parce que oui. dans celle-ci, en plus, ils ont ajouté un aspect ludification. Euh, où du coup tu peux gagner des points et y a, quand tu ouvres l'appli il y a une roue de la fortune qui va te permettre de gagner des bons de réduction à utiliser plus ou moins tout de suite donc ça te pousse immédiatement en fait à consommer et en consommant tu gagnes des points enfin...
0: Ouais. moi j'avais entendu bah, c'est pas le même terme mais c'est la même idée j'avais entendu parler il y a quelques années de l'effet rebond et, euh, et j'avais découvert ça alors c'était pour le covoiturage où, euh, donc moi j'essayais d'être écolo à Paris, enfin, c'est vraiment là où j'ai eu ma conscience écologique qui s'est réveillée. Et un jour, euh, je, mon père me montre un article sur le covoiturage, comme quoi c'était pas du tout écologique. Et il aimait bien se moquer un petit peu de moi en disant que j'étais écolo, mais pas trop. Enfin bon, bref. Et euh, j'étais vachement énervée parce que voilà, je, faisais, je prenais toujours du covoiturage, et euh, j'étais enfin, j'étais pas fière, mais un petit peu, parce que j'avais l'impression de contribuer pour, pour l'environnement. Et, euh, et il parlait dans cet article, c'était passionnant, euh, de ce fameux effet rebond, que oui, c'est écologique d'aller euh, d'un point A à un point B avec plusieurs personnes, puisque bah, forcément, une seule voiture plutôt que quatre par Exemple, c'était beaucoup plus écologique. Sauf que si, euh, parce qu'on gagnait de l'argent, enfin en tout cas on en perdait moins, euh, le premier week-end on allait à Bordeaux, on faisait Paris-Bordeaux, le deuxième week-end on allait à Lille, le troisième week-end on allait à Strasbourg, le quatrième week-end on allait à Clermont-Ferrand, et bien en fait euh, c'était exactement le même impact puisque on avait fait quatre fois plus de trajets, puisqu'on avait fait suffisamment d'économies pour repartir ailleurs le week-end suivant. Et, euh, mmh. et je n'étais pas très à l'aise, parce que c'était <rire> exactement ce que je faisais. Et, euh, et en fait, cet effet rebond, je le, je le trouve vraiment passionnant, parce qu'il il fonctionne dans plein de domaines différents. Et là, en l'occurrence, dans le domaine de la mode, c'est exactement ça. Et parce qu'on bah, on fait vraiment marcher l'économie circulaire, mais si on achète plus à côté grâce à cet argent... Et eh ben en fait, on a on fait on a grandi le, le le cycle enfin, le, le la mode circulaire. Donc au final, ça revient au même résultat à la fin, voire ça, ça annule les effets et euh, donc euh, c'est là où c'est vraiment intéressant d'avoir cette notion de pas juste de mieux, mais de moins.
1: Mmh. Moi, cet effet rebond, en fait, ça me fait vraiment penser à un épisode de The Good Place, euh, qui est une série... Alors, vous n'allez pas comprendre tout de suite le rapport, mais je vous explique. Euh, C'est une série qui euh, parle de personnes décédées, qui arrivent euh, dans une sorte de paradis. Euh, et il s'avère qu'en fait, en fonction euh, de, euh, des actions qu'on a faites sur Terre, si c'était plutôt des bonnes actions, on va au paradis, donc the good place en anglais. Euh, et euh, si euh, on a e plutôt été méchant et qu'on a fait des mauvaises actions, on va aller dans the bad place. Et à un moment, on, on découvre euh, qu'en fait, c'est devenu de plus en plus compliqué d'accéder à the good place parce que le monde est devenu plus compliqué et que beaucoup d'êtres humains euh, ont mené des actions qu'ils pensaient positives, mais qui ont avaient des conséquences mauvaise, euh, Voilà. Et donc, c'est un peu drôle, cette idée que le monde est devenu trop compliqué. Et, et je trouve que euh, bah, c'est super intéressant, parce qu'effectivement, nos actions peuvent avoir des conséquences négatives alors qu'on pensait faire quelque chose de positif. Et en même temps, bah, c'est un peu dommage, euh, peut-être, de trop culpabiliser à cause de ça aussi, parce que on est de bonne volonté. Donc, euh, ça veut dire qu'il faudrait peut-être... Euh bah, que euh, faire des bonnes choses soit plus facile <rire> euh, qu'on contrôle mieux les conséquences de nos actions mais euh, en tout cas voilà c'est une réflexion euh, bah, su, que, que j'avais sur euh, le fait que bah, comme on dit en français l'enfer est pavé de bonnes intentions donc parfois on, on veut faire euh, des bonnes choses et en fait euh, elles sont plutôt négatives au final
2: ça me fait penser à ce que tu viens de dire Cécile par rapport à pas seulement mieux mais moins euh, en termes de consommation et c'est vraiment ça c'est là où c'est là qu'on peut euh consommer euh, malgré ce cadre un petit peu compliqué euh, où on, on peut se retrouver euh, à, à, à partir de mauvaises intentions mais euh, de bonnes intentions et se retrouver euh, entre guillemets en enfer <rire> in the bad place euh, une bonne approche c'est peut-être de, euh, de rester dans l'idée de consommer moins, euh, éventuellement mieux euh, en termes de qualité, mais ça, ça, ça peut être l'approche de chacun, à hein, chacun de voir, mais surtout aller vers le moins. Euh, Il voilà.
0: bah, y avait une, une influenceuse que j'aime beaucoup, dont j'ai perdu le nom, qui a écrit un livre justement sur le consommer moins et euh, bah, le consommer mieux, mais moins. Et d'ailleurs, c'est elle qui parle de la méthode Bisou, euh, qu'on peut utiliser euh, justement pour... Euh, c'est un acronyme qui permet euh, à chaque achat de se poser des bonnes questions. Et euh, ça a été repris énormément en France, euh, cette méthode justement pour avoir des choix plus raisonnés avant l'achat. Et elle expliquait dans son livre justement parce que le slogan un peu de la mode responsable, en tout cas pour encourager les gens à, à consommer de manière plus responsable, donc c'est consommer moins mais mieux. Et elle disait que les gens c'était d'abord intéresser au consommer mieux mmh. et euh, ça fait on va dire ça fait peut-être depuis 2015 vraiment où il y a eu un, une explosion euh, euh, des une explosion des solutions euh, plus écologiques plus euh, plus durables euh, et en fait euh, on avait aujourd'hui bah, professionnalisé effectivement les choses et euh, ça permettait aux au consommateurs de se retrouver exactement dans la même situation que pour le, que pour le neuf. Là, si on parle de seconde main, on va avoir des, des, des boutiques beaucoup plus léchées, beaucoup plus agréables en termes de, de, de décoration. Enfin, on recrée les mêmes, euh, les mêmes conditions, finalement, que la fast fashion. Euh, pareil pour les applications. Le Bon Coin, c'était très artisanal. Vinted, c'est clairement très... Euh, c'est très bien pensé pour qu'on ait envie d'acheter mieux, entre guillemets. Mais du coup, ça ne nous a pas du tout encouragé à consommer moins. Et elle disait qu'on aurait d'abord dû commencer par le consommer moins avant le consommer mieux. Sauf que psychologiquement, euh, c'était euh, très dur parce que bah, les, 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 euh, comment dire, les options étaient très alléchantes. Et donc, c'était. On
2: se retrouve à, à mettre en face à face une approche complètement anticapitaliste avec une, une approche euh, complètement capitaliste. Enfin, toutes ces entreprises comme Vinted, euh, à un moment donné, elles développent un modèle capitaliste, elles veulent gagner de l'argent. Euh, donc, ça crée une approche. Voilà, ça, ça va complètement à l'inverse d'une euh, idée écologique, même s'ils se disent voilà, être plus écologiques. Alors, euh, oui.
1: Oui, c'est difficile de demander à une entreprise qui vend des vêtements, vend des vêtements de, ouais, de ne pas vendre de ne pas ses pas vendre vêtements. <rire> ouais. Et donc, elles font... il y a une notion qu'on n'a pas abordée euh, qui est importante, je pense, dans ce contexte. C'est euh, le greenwashing et en français, éco-blanchiment, euh, si on veut utiliser un terme français. Euh, et donc, oui, les entreprises se retrouvent à faire du, de l'éco-blanchiment, c'est-à-dire à, -dire à bah, parler de valeurs écologiques dans leur marketing plutôt qu'à réellement faire des progrès écologiques.
0: Mm-hmm. -mm. Et
1: euh, alors est-ce que je peux rebondir <rire> aussi encore sur euh, ben, c'est ce que vous venez de dire que euh, finalement il y a une opposition entre consommer mieux et consommer moins euh, et qu'il faudrait avoir la démarche donc de moins consommer mais je pense qu'à l'échelle collective c'est pas forcément évident pour tout le monde d'avoir cette démarche et de dégager du temps aussi pour y réfléchir euh, et, et donc euh, ben, je pense qu'il y a des initiatives qui peuvent être prises aussi euh, euh, au niveau euh, public, en fait, au niveau d'une ville, voire au niveau de l'État. Euh, et donc là, je pense à tout ce qui concerne la publicité et l'encadrement de la publicité. Et je pense à une initiative euh, qui a été prise euh, au printemps 2021 par la commune de Saint-Dizier dans l'est de la France euh, qui a remplacé les affiches publicitaires dans les panneaux publicitaires par des œuvres d'art et par des visages parce qu'on on ne voyait plus les visages qui étaient euh, cachés par des masques puisque c'était la période du Covid. Euh, et, et, et donc, en fait, en supprimant la publicité, mais en, en la remplaçant par de la culture, euh, eh bien, ils ont enjolivé leur ville. Le nom du projet, c'était euh, une phrase de, de Dostoïevski La beauté sauvera le monde », donc très poétique. Euh, et surtout, peut-être qu'ils ont réduit l'envie de consommer... Euh, très vite et, et, et très fréquemment. Euh, voilà. Et ça, c'est, Il y, y a un reportage qui est intéressant là-dessus dans le podcast Les Pieds sur Terre et j'en profite pour dire que c'est un podcast produit par France Culture. Je m'étais trompée la dernière fois que j'ai parlé de ce podcast.
0: <rire> ok, euh, bah, je vous propose peut-être de partager si vous avez des alternatives qui sont encore mieux que la seconde main. Euh, quelles sont-elles Est-ce que Sybille, toi, tu as une alors, moi,
1: j'ai entendu parler de la location de vêtements. Je ne l'ai jamais fait parce que je ne suis pas assez intéressée par la mode pour avoir envie de recevoir tous les mois des nouveaux vêtements mais c'est quelque chose que je pourrais faire peut-être pour des occasions par exemple pour louer une belle robe pour un mariage ce serait peut-être une bonne idée et donc je suis allée sur le site internet d'une de ces entreprises qui s'appelle Le Closet et qui propose en fait à ses utilisateurs de louer des vêtements je crois entre 3 et 8 vêtements quelque chose comme ça chaque mois et ils donnent les résultats en termes écologiques alors évidemment c'est eux qui nous les donnent, hein, donc ça pourrait aussi être de l'éco-blanchiment. Euh, mais ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'ils disent que quand même 75% de leurs abonnés disent qu'ils achètent moins de vêtements neufs. Voilà, on ne sait pas s'ils achètent moins de vêtements tout court. Euh, et euh, ils ont dit aussi que ça permettait d'éviter 7 millions de douches. Et alors, au début, je n'ai pas compris du tout. Je me suis dit « mais les gens ne se douchent plus <rire> ». Euh, parce qu'ils portent des vêtements qui ne sont pas les leurs, je ne comprends pas. Et puis après, après j'ai réfléchi sur mon vélo, moyen de transport écologique, tout ça. Et, euh, et là, j'ai compris que c'est un équivalent et qu'ils voulaient juste dire qu'ils évitaient 550 millions de litres d'eau euh, qui auraient été utilisés dans la production de ces vêtements. Voilà. Et donc, ça semble avoir un impact écologique important. Je
0: ne sais pas si c'est la réalité. Eh ben pour ma part, une des alternatives que je vois, euh, c'est toujours de rester dans la seconde main parce qu'il y a énormément d'avantages à la seconde main puisqu'on ne réutilise pas les matières premières, on ne crée, crée pas de déchets, on ne crée pas de transport supplémentaire, etc. Euh, mais par contre, c'est de faire de la seconde main qu'avec des vêtements éthiques, euh, justement pour vraiment combiner les avantages des deux. Et pour vraiment refonder mmh. finalement euh, les structures euh, de l'industrie de la mode qui est aujourd'hui une des industries les plus polluantes au monde. Mmh. Et, euh, et il y a une personne qui a eu cette excellente idée bah, de, de créer cette entreprise et euh, elle s'appelait initialement Éthique 2 End, donc éthique to end, je ne sais pas exactement comment le prononcer, et ça a été renommé récemment en We Loved, donc aimer de nouveau. Et donc sur cette plateforme, c'est vraiment une plateforme de mise en relation entre particuliers pour revendre des vêtements, mais que de marketing, et elle propose également au marketing de vendre leur fin de série, justement. Et pour moi, c'était un peu le meilleur des deux mondes que je trouvais intéressant. Voilà.
2: Intéressant.
0: et donc pour conclure je vais vous demander à chacun si vous avez un petit mot à rajouter sur, sur le sujet de cet épisode
1: et ben moi je pense que ce serait intéressant de trouver des solutions pour mieux communiquer justement sur les modes de consommation écologiques et éthiques euh, et à l'inverse pour moins communiquer sur euh, la fast fashion et, et euh, toutes ces manières de consommer qui sont euh, en fait pas du tout écologiques. Euh, voilà. Et donc peut-être bah, au niveau des institutions publiques de euh, mettre moins de publicité pour la mode... Euh, alors, il ne s'agit pas d'interdire, comme avec le tabac ou l'alcool, mais quand même, peut-être, leur laisser moins de place et, au contraire, laisser plus de place aux initiatives intéressantes et écologiques.
2: Mmh, très intéressant, oui. Euh, J'étais en train de penser à quelque chose comme ça aussi, oui. Euh, sensibiliser plus euh, la, la population à, aux impacts écologiques et sociaux de, cette, de ce genre de, de consommation-là de la, de la mode.
1: Et Toi et... Cécile alors qui
0: connaît très bien le sujet, comment est-ce que oh. tu conclus Eh <rire> ben moi euh, j'aimerais bien que le gouvernement fasse un petit peu plus pour la mode éthique pour que justement euh, les marques de mode éthique puissent survivre encore plus en ces temps de crise parce qu'on sait que c'est très très compliqué en ce moment. Euh, et justement peut-être permettre, euh, par exemple, c'est euh, vraiment une, ouais, un exemple, c'est de euh, créer une TVA euh, plus basse pour euh, tout ce qui est mode éthique, que ce soit mode éthique ou euh, seconde main de mode éthique. Par exemple, qu'on reste à, à 20% pour la fast fashion, mais 5-5%. Pour la mode éthique, c'est aussi obliger euh, les entreprises à être beaucoup plus transparentes sur leurs étiquettes mmh. pour que justement le greenwashing ou éco-blanchiment mmh. éco ne soit pas euh, aussi important. Parce que c'est facile quand on met euh, coton euh, bio euh, ou euh, je ne sais quel argument de vente d'être un petit peu... Euh, bah voilà, facilement manipulé parce que bah on est on est aussi humain et encore plus quand en, un vêtement nous plaît euh, et donc vraiment de préciser chacune des étapes de fabrication euh, d'où vient la matière première et tous tous les traitements euh, qu'on qu'on subit les matières premières euh, et pour conclure je voudrais faire une petite dédicace à toutes les entreprises françaises qui œuvrent pour que la mode responsable se développe en France pour que ça se démocratise donc euh, voilà je voulais remercier l'influenceuse Is No Good que j'aime beaucoup euh, la Marketplace We Dress Fair le podcast Nouveau Modèle qui étudie la mode éthique sous toutes ses coutures et à toutes les marques de vêtements euh, qui existent encore aujourd'hui mais aussi celles qui euh, ont fermé pour justement les réseaux économique dont on a parlé au début je pense notamment à Atelier 1 et euh, de notre côté on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode à bientôt sur du Baratin à bientôt, à bientôt.